0: Вечером 19 октября этого года 54-летний Петр Щенцный вышел на площадь перед зданием Дворца культуры и науки в Варшаве. Сталинской сотки, которую в польской столице подарил Советский Союз в 1955 году. Мужчину установил на площади несколько транспарантов, динамик и микрофон. А также вооружился пачкой листовок с текстом своего «Манифеста обычного человека». Списка из 15 обвинений в адрес партии «Право и справедливость», которая правит в Польше последние два года. Щенсный обвинял партию в нарушении Конституции, в попытке захвата власти, в установлении в Польше авторитарного строя, в попытке вести цензуру в СМИ, в создании атмосферы ненависти, в несерпимости по отношению к мусульманам и представителям ЛГБТ и так далее. Вплоть до тотальной некомпетенции. Его акция протеста продлилась немногим более 10 минут. Включив через динамик песню «Я люблю свободу», и забросав листовки, Щенсный покричал в микрофон «Я протестую», Облил себя ведущей жидкостью и поджег. Десять дней спустя он умер в одной из варшавских больниц. Гибель Щенснова стала самым тяжелым эпизодом за всю историю массовых выступлений, охвативших польские города в связи с реформами права и справедливости. Реформами, которые выявили, что в польском обществе глубокий раскол. Манифест обычного человека заканчивался словами. «Прошу вас, помните, что избиратели права и справедливости – это наши матери, братья, соседи, друзья и коллеги». Между тем, его поступок прямо отсылает Кьян Палаху, чешскому студенту, который поджег себя в Праге в 1969 году в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками. По сути, щенцный, обычный 54-летний польский интеллигент провозгласил действующее польское правительство оккупационным режимом. За последние два года Польша превратилась в одну из самых политически-консервативных стран в Европе. Партия «Право и справедливость» и ее лидер Ярослав Качинский выступают против беженцев с Ближнего Востока, хотят полностью запретить аборты, ограничивают свободу СМИ и переписывают современную историю страны. Власти Польши считают, что именно они олицетворяют подлинную Европу и обвиняют соседние государства в попытках влиять на польское общество. Спецкор «Медузы» Константин Бенимов отправился в Польшу, чтобы выяснить, как эта страна, так рьяно отвергающая советское наследие, стала очень напоминать современную Россию. Меня зовут Павел Борисов. Это подкаст «Медузы. Текст недели». Сегодня вместе с Константином мы подготовили аудиоверсию его репортажа из Польши. Константин – наш международный специальный корреспондент. Он уже, к примеру, ездил на Кипр и рассказывал, как живут русские в этой стране. Возможно, вы даже слушали наш подкаст об этом. Константин, почему Польша? Главный вопрос. Почему ты решил сделать большой репортаж о Польше?
1: Ну, это давняя история, которая давно уже развивается, уже пару лет там творятся довольно странные вещи, которые для Европы западной, ну, условно западной, да, еще пару лет назад, опять же, были довольно невообразимыми. В Польше и еще в Венгрии примерно похожие штуки происходят, и всякие американские и британские газеты уже довольно давно пишут, что там по всем параметрам идет наступление на свободу слова, наступление на демократию и так далее. В общем, было дико интересно посмотреть, как это выглядит изнутри и что там на самом деле происходит.
0: Все началось в мае 2015 года, когда на выборах в Польше должен был побеждать действующий президент Бронислав Комаровский. Заслуженный политик, один из лидеров Центристской партии «Гражданская платформа». Президент в Польше считается главой государства и имеет право вето в парламенте. Партия Комаровского к тому времени находилась у власти уже 8 лет и была уверена, что отдавать ее никому не придется. Сам Комаровский настолько был уверен в своей победе, что даже до последнего отказывался участвовать в дебатах. Главный редактор газеты «Выборчей» Адам Михник говорил, чтобы проиграть, Комаровскому нужно было сбить на пешеходном переходе беременную монахиню. Однако выборы выиграл Андрей Дуда, представитель консервативно-популистской партии «Право и справедливость». А еще через пять месяцев «Право и справедливость» окончательно пришла к власти в Польше, получив более половины мест в сейме на парламентских выборах. Это первый случай в истории страны, когда правительство формирует «одна партия». До этого по результатам выборов всегда приходилось создавать коалиции.
1: Гражданская платформа, она была у власти долго, с 2008, 2007 даже года. И все это время это была такая вот... Ее иногда называют либеральной, эту партию, но это, конечно, на самом деле не совсем так. Там либеральных сил по-настоящему в Польше особо нет. Это такая христианско-центристская партия, которая, главное, чем она была знаменита, она была знаменита своей проевропейской ориентацией. То есть она была за интеграцию с Европой, за поддержку, там за, за в первую очередь экономические и политические отношения с Евросоюзом. И на этом, на всем они, в общем, вполне успешно строили экономику, там все росло хорошими такими темпами, да, не взрывными но росло. Бизнес, с бизнесом все было хорошо, с финансами все было хорошо, с банками все было хорошо. Эм, ну, понятно, что хорошо было, на самом деле, не везде. Там в Польше есть разная специфика, она, в общем, очень сильно поделена на Запад и Восток. Запад — это то что, до, то, что до Второй мировой войны вообще-то было территории Германии, да, границы Польши, они немножко передвинулись после 1945 года. И западные регионы Польши, они были немецкие, и там, конечно же, даже с тех пор, там, например, дорожная инфраструктура более, более развита, то есть это еще в те годы уходит. Восточные районы, которые граничат за Белоруссией, там, и Украиной, и там немножко другая история, там э, вообще все немножечко не так. И вот люди, которые там живут, у них и денег всегда было гораздо меньше, и э, они гораздо менее вообще были и, и урбанизированы, гораздо менее светские, и... Им вообще-то всегда казалось, что то, что их регионы развиваются хуже, чем западные, это на самом деле такой специальный, что гражданская платформа не досматривают, что, дескать, либералам вот наплевать на простых людей, которые там живут. Вот, поэтому успешность гражданской платформы, она, была, она безусловно, была, но она была не универсальной.
0: За период с 2005 по 2015 годы ВВП страны вырос почти вдвое. Благодаря значительному внутреннему рынку и дешевой по европейским меркам рабочей силе в стране удалось создать сильную экономику с крупнейшим в регионе банковским сектором, а иностранные инвестиции не ограничивались денежными влияниями. В Польше открыли производство крупнейшие западные концерны. Уверенный проевропейский курс гражданской платформы способствовал укреплению положения Польши как одного из самых надежных партнеров Евросоюза и НАТО. В Североатлантический альянс Польша вступила в 1999 году, в ЕС — в 2004 году. Но радикальный переход от плановой экономики к рынку редко обходится без жертв. Экономическая трансформация в Польше сопровождалась шоковой терапией, не всегда безупречной с юридической точки зрения приватизацией, обогащением старых элит и ростом безработицы. Имущественное расслоение сохраняется в Польше и сейчас, хотя, конечно, не в таких пропорциях, как в России или на Украине. И рост ВВП для многих поляков, особенно жителей сельских районов на востоке страны, оставался явлением вполне абстрактным. Целые области в Польше не развивались, Многие предприятия закрывались, а на тех, что продолжали работать, средняя зарплата оставалась на уровне 2-3 тысяч злотых. Это примерно 35-50 тысяч рублей. Поляки стали массово мигрировать в Западную Европу после вхождения в ЕС. К 2007 году число поляков, работающих за рубежом, превысило 2 миллиона человек. Одновременно наметился и ценностный разлом. Несмотря на то, что почти все жители Польши поддерживают членство страны в Евросоюзе, многим не нравилось положение младшего брата, которое Польша занимала в европейских организациях.
1: Мне удалось обсудить это все с министром иностранных дел Польши Витольду Мощаковским, довольно любопытный человек сам по себе, его очень многие в стране вообще-то не любят, и как раз бывшие э, все сотрудники дипкорпуса старого, которые сейчас пытаются э, расформировать, они вообще считают, что он не дипломат, что там он не, не 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 должен быть в ранге министра и так далее, но при этом это человек, который уже довольно-давно возглавляет польский МИД и очень-очень любит делать всякие безумные заявления про то, что там, не знаю... Брюссель вмешивается во внутренние дела. Ему принадлежат слова о том, что самолет Леха Качинского, который упал в 2010 году под Смоленском, взорвали с помощью бомбы. Такая вот, например, есть у него версия. И он рассказывает мне прямым текстом, что быть в Европе для Польши — это очень хорошо. Но это не значит, что Польша должна во всем следовать Брюсселю и Берлину. Польша не должна быть младшим партнером, он говорит. он Польша должна быть в Европе, но отстаивать свои польские интересы. И польская польская картина мира исходит из того, что все страны, в том числе и входящие в Евросоюз, имеют право сами решать, выбирать для себя путь развития и сами выбирать себе союзников.
0: Выяснилось, что значительная часть населения страны не разделяет некоторых базовых ценностей ЕС – светскости, толерантности, политкорректности. Именно на этих людей, разочаровавшихся и в действующей власти, и в привлекательности западной модели ценностей, сделал ставку основатель права и справедливости Ярослав Качинский. Сегодня именно он считается первым лицом Польши, несмотря на то, что он всего лишь депутат сейма. Для Качинского и его сторонников борьба с коммунистами, которую вело польское гражданское общество в целом и движение солидарности в частности, вовсе не закончилась в 1989 году с проведением первых выборов и приходом оппозиции к власти. В каком-то смысле она только началась. «Солидарность» — это профсоюзное общественное движение, основанное в 1980 году Лехом Валенцией. В 1983 году, когда движение объявили вне закона, а многих его участников посадили, Валенция присудили Нобелевскую премию мира. Движение стало колыбелью политического класса современной Польши. В «Солидарности» участвовали и Дональд Туск, нынешний президент Евросоюза, и братья Лех и Ярослав Качинские. Последний даже возглавлял предвыборный штаб Леха Валенции, когда тот впервые баллотировался в президенты страны в 1990 году. После победы Ярослав Качинский стал руководителем президентской администрации. Впрочем, ненадолго. Уже в 1993 м он устраивал митинги протеста под стенами резиденции Валенции, называя президента агентом Кремля. В 1989 году, когда «Солидарность» смогла выйти из-под полья, ее идеологи участвовали в так называемом «круглом столе» переговорах о передаче власти в Польше от коммунистического режима демократическому правительству. По версии Ярослава и Леха Качинских, либералы, пришедшие к власти после «круглого стола», не были освободителями Польши. Они были сообщниками коммунистов. По их мнению, в лучшем случае либералы позволяли красным избежать наказания за преступления коммунистического режима. В худшем способствовали тому, что они напрямую или через своих агентов оставались в власти в Польше вплоть до 2015 года. Компромисс, достигнутый в 1989-м, заключался в том, что первым премьер-министром свободной Польши стал участник «Солидарности» Тадеуш Мазавецкий, А пост президента сохранил глава коммунистической Польши Войцех Ярузельский. Его позже сменил Валенса, победив во втором туре выборов. Сторонники права и справедливости теперь критикуют эту модель. Вот, например, что говорит сторонник действующей власти и обозреватель польского радио Андрей Сешповский.
2: Тогда появилось такое, такое определение. Давайте отделим это все жирной чертой. Это было угу. известное вы, вы знаете, высказывание тогдашнего первого некоммунистического премьера Тадауша Мазовецкого с трибуны Сейма но это это был, глядя с сегодняшней перспективы и, на мой взгляд, и по мнению многих моих соотечественников, ложный подход, чтобы не называть того, что было злом, и, и, и чтобы не было этой границы. Такую границу сделали все посткоммунистические страны, которые вышли. И, и, и из-под доминации Советского Союза, Чехия, Чехословакия, еще тогда Румыния.
0: Конфликт Ярослава Качинского с Лехом Валенцей во многом объясняется личными причинами. В 1991-м Валенцио уволил э, Качинского из своей команды. С тех пор тот не упускает случая, чтобы покритиковать бывшего начальника, обвинить его в работе на коммунистические органы безопасности. Сам 74-летний Лех Валенцио сейчас в политической жизни страны практически не участвует. Ярослав Качинский явно хотел бы, чтобы фамилия Валенции перестала ассоциироваться с солидарностью.
1: Партию «Право и справедливость» основали братья Леха Ярослав Качинский в 2001 году. Но еще до этого они были известными такими борцами с коммунистическим заговором, если угодно. С 95 года после там пяти лет такого более-менее либерального как раз правления президентом выбрали Александра Косневского. Это человек, который вообще-то представлял на переговорах там, по передаче власти от коммунистической Польши к демократической Польше. Это человек, который представлял власти коммунистические. И вот в 95 году он снова э, избран президентом. Вообще левые силы были в Польше довольно крепкие, несмотря на как сказать, несмотря на коммунистическое прошлое. И огромное количество людей в Польше это, конечно же, напрягало. И в частности, братья Качинские, они как раз были из тех, кто считали, что это, опять же, что это заговор, что никакого освобождения Польши не было, что это все коммунисты с помощью либералов остались у власти и до сих пор строят козни и так далее и тому подобное. Поэтому в 2001 году они смогли сделать эту свою партию «Право и справедливость», и уже в 2005 они очень неплохо выступили на парламентских выборах. Олег Качинский стал в том же году президентом, и два года, с 2005 по 2007, право и справедливость была у у власти в Польше, но она была, разумеется, в главе коалиции. Коалиция там с другими разными движениями. И всего через два года эта коалиция распалась.
0: Ярослава Качинского часто обвиняют в попытке демонтировать польскую демократию. И в каком-то смысле это, конечно, правда. Качинский действительно строит новое государство. Компромисс 1989 года в его понимании не привел к созданию свободной независимой Польши. Реформы право- и справедливости, нацелены на борьбу с пережитками старого коммунистического уклада, которые, по их версии, сохранились благодаря бездействию или даже при пособничестве новых властей. Но
1: ну, успех правой и справедливости, он связан не только с тем, что люди почему-то да, решили, что их больше не устраивает гражданская платформа. Право- и справедливость предложили целую серию э, довольно ну, таких популистских, совершенно неприкрытых популистских мер, и смогли их успешно воплотить. Например, да, вот была эта знаменитая программа, программа 500+, когда выплачивается большое довольно пособие семьям многодетным, у которых там ну, на каждого ребенка начинается второго, выплачиваются просто деньги. Гражданская платформа в течение многих лет как бы говорила, что у нас ну, такие социальные программы большие, просто нет денег. Право и справедливо сказали, что мы такую программу сделаем, и они эти деньги нашли.
0: Деньги удалось найти, например, благодаря тому, что партия «Справедливость» значительно повысила собираемость налога на добавленную стоимость. Это было одним из предвыборных обещаний, которые партия сумела выполнить. Благодаря этому право «Справедливость» получила возможность проводить в жизнь другие популярные меры. Например, отмену постановления прошлого правительства о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин до 67 лет. Сейчас женщины в Польше выходят на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 В стране также действуют субсидии на покупку недвижимости и другие социальные программы. Критики «Право и справедливости» считают, что таким образом партия Качинского скупает голоса, но едва ли их успех определяется только этим. Их сторонники считают, что партия Качинского людей слышит, а либералы нет. Второй сильной стороной предвыборной кампании «Право и справедливости» была идеология – у гражданской платформы никакой идеологии практически не было. Ее лидер Дональд Туск говорил об идеологии горячей воды в кранах. Главным было обеспечить приемлемый образ жизни. За ценностный ориентир был принят западный образец, который в 2015 году уже не пользовался в Польше былой популярностью. Журналист Сешповский считает, что политики гражданской платформы занимались самообогащением в ущерб интересов Польши, а Качинский, напротив, готов отстаивать интересы страны.
2: Просто Польша ну, как-то стала реализовывать свои национальные интересы. А это многим не, многих не устраивает, многим не под силу. И многие, многие это, хотели, чтобы Польша тут была как, как, каким-то придатком к старой Европе. Но нет, мы на это не, не соглашаемся.
0: Право и справедливость обещала не только улучшение финансового положения. Партия предложила идею сильной и независимой Польши, которая будет жить в соответствии с традиционными ценностями, и которой не придется во всем подчиняться Евросоюзу, и которая сможет дать отпор всем своим врагам, как на Западе, так и на Востоке. Говоря современным политическим языком, Ярослав Качинский обещал снова сделать Польшу великой, как Дональд Трамп Америку. Польша сегодня – это одна из самых консервативных стран Евросоюза. 95% населения – это этнические поляки подавляющее большинство которых э, считает себя верующими католиками. Фигура папы Иоанна Павла II, поляка по происхождению, одна из самых сакральных для граждан страны. Опросы показывают, что значительную часть населения не привлекают ни секуляризм, ни мультикультурализм. В 2016 году, по данным одного из запросов, Лишь 14% поляков считали, что этническое культурное разнообразие идет на пользу обществу. О значении католической церкви в общественной жизни в Польше можно судить хотя бы потому, что Дональд Туск перед выборами 2005 года решил обвенчаться с женой, хотя они жили в браке 27 лет на тот момент. Сейчас в Польше часто говорят о стратегическом альянсе между церковью и правом и справедливостью. Как минимум, часть духовенства видит в действующей власти союзника в вопросе укрепления семьи и религии. Есть и еще один пример значения религии в жизни Польши.
1: Удивительная история. В ноябре прошлого года прошла в городе Кракове коронация Иисуса Христа в качестве короля Польши. Это, Честно говоря, я когда об этом узнал, это произвело на мне довольно серьезное впечатление, но это, разумеется, вещь формальная, то есть ни в какую конституцию, разумеется, Иисус Христос как король не вписан, и никакой монархии Польше, разумеется, не считается, но, тем не менее, это было, значит, при гигантском стечении народа, верующие духовенство, премьер-министр, президент, все приехали в Краков, чтобы короновать Христа. История, на самом деле, старая, она еще с начала XX века, века тянется, когда некой польской молодой медсестре было видение, что, дескать, если мы срочно не коронуем Христа в качестве польского короля, то Польшу ждет гибель. Соответственно, все знают, что было дальше. Там Польша некоторое время была независимой, потом ее оккупировала Германия, потом ее оккупировал Советский Союз. И вот как бы есть идея, что поскольку Христа тогда не короновали, вот Польша как бы и погибла. Еще в 2008 году как бы духовенство говорило, что это, что это странная довольно затея, что это неуместно, не нужно и так далее. Но вот сейчас все немножечко поменялось, и вот в 2016 году Выборы 2015 года, после которых партия Качинского пришла
0: к власти, проходили на фоне разразившегося в Европе миграционного кризиса. Правительство гражданской платформы, следуя требованиям Евросоюза, пообещало принять 7 тысяч беженцев с Ближнего Востока. В ответ Качинский выступил с редкой предвыборной речью, он вообще не публичный политик, в которой объявил мусульманских беженцев угрозой для страны. Он говорил об эпидемиях опасных болезней, таких как дизентерия и холера, якобы паразиты, вызывающие болезни, не опасны для беженцев, но опасны для поляков. В Европе эти замечания Качинского вызвали шок. Многим его риторика показалась похожей на пропаганду времен нацистской Германии. Однако несогласие Европы лишь добавило право справедливости очков. Вот как отзывается о Качинском главный редактор либеральной газеты Выборчий Адам Михник.
3: Он выдвинул из поисковой души все глупости все подлости все черты ксенофоба дурака человека, который ненавидят, подонка Он, он сказал ты думал что ты не такой потому что Ty Nie pani ni Szekspira, nie Dostoevskiego, ni Mickiewicza. Nie, ty ubumny, ty nastający, się, no, ponieważ to ty bo, bo, to twoja gordość. bo, ty bo,
0: До сих пор Польша так и не приняла ни одного беженца по квотам Евросоюза. Зато политики «Право и справедливости» любят говорить о том, что после 2014 года их страна приняла миллион беженцев из Украины. По словам киевской журналистки Елены Бубаковой, которая живет в Варшаве с 2008 года, Польшу действительно в последние годы перебралось много украинцев. Только, конечно, это никакие не беженцы, а трудовые мигранты, которые получают разрешение на работу и платят налоги. На выборах 2015 года «Право и справедливость» получила 37,5% голосов. Сейчас, по данным некоторых опросов, партию поддерживают уже 47% поляков. 25 ноября 2017 года на улице перед президентским дворцом в Варшаве собралась толпа. Спецкор Медуза Константин Бенюмов тоже там был.
1: 25 ноября я был около президентского дворца, где проходило вот очередное очередной митинг против судебной реформы. На самом деле довольно рядовой эти митинги сейчас в Польше вообще. Уличные протесты, каждую неделю что-то происходит. там То у одной стороны, у другой стороны, они еще очень любят вместе помитинговать, поорать друг на друга. 25-го был вот митинг против того, что президент Дуда подписал очередной, первый на самом деле закон из э, судебной реформы. Согласно реформе, Верховный
0: суд в Польше переходит под контроль правительства. Миндюст получает право назначать судей окружных и апелляционных судов. А Сейм право формировать Национальный судебный совет. Это конституционный орган, который гарантирует независимость судов. До реформы его формировало судейское сообщество.
1: Там было несколько тысяч человек, довольно много. По холоду и по дождю довольно порядочное количество людей – все очень мирно. То есть это люди, в основном, как ни странно, пожилые. Как мне объяснили, это связано с тем, что люди, которым за 40, они как бы помнят еще советскую коммунистическую диктатуру. И поэтому они вот более остро переживают то, что сейчас происходит, чем молодежь. Молодежь, в общем, как и во всем мире, более-менее по барабану. И вот все это продолжалось буквально пару часов. Там выступали журналисты, потому что в Польше принято, что оппозиционные либеральные журналисты на митингах выступают. Там раздавали спецвыпуск газеты «Иборча», разумеется. Там играла песня Imagine, потому что она считается протестной. И более того, как мне рассказали, что вот товарищи из правой справедливости» очень не любят эту песню, потому что она антиклерикальная, И там поется, как известно, да, нет рая, нету ада, над нами только небо. И вот за, за это дело в Варшаве вообще-то есть улица Джона Леннона. Но была инициатива от, от одного из каких-то рядовых, правда, участников правой справедливости», что улица Джона Леннона следует переименовать потому что вот плохая песня, неправильная. Вот, а так там было вполне вполне мирно. На на полицейские машины наклеивали протестные наклейки. Полицейские их довольно милухолично сдирали. Потом спели гимн. Очень, кстати, было прочувствовано в этот момент. Там темно, фонари, польские флаги, флаги Евросоюза, все хором поют гимн. И потом раз, просто разошлись. Все, закончился протест. Совсем другое дело, так называемые черные протесты.
0: Демонстрации против законопроекта о запрете абортов. За прерывание беременности предлагалось ввести уголовное наказание до пяти лет лишения свободы, как для женщин, так и для врачей, проводящих операции. Фактически это полный запрет на аборты, при том, что в Польше с 93 года и так действует самое жесткое в Европе законодательство в этой области. Делать аборт разрешено только в случае изнасилования, угрозы для здоровья матери или наличия тяжелого заболевания у плода. Запрет абортов поддерживает право и справедливость. Многим полякам этот законопроект не понравился. Петиция против него набрала почти полмиллиона подписей. В октябре 2016 года активистки, одетые в черное, стали символом новой волны уличных протестов в Польше. Законопроект в итоге отклонили. Поддержать его отказалась даже католическая церковь. Но демонстрации женщин в черном проходят до сих пор. Активистки влились в общее протестное движение. «Право и справедливость» считает, что черные протесты вдохновляются и финансируются из-за рубежа. Джорджем Соросом. Еще одна реформа, проведенная партией Качинского и тоже вызвавшая волну протестов, это реформа общественных СМИ.
1: В Польше довольно любопытная ситуация. Там общественные СМИ э, просто довольно крупные. Особенно это касается польского телевидения. ТВП, это такой ну, общественный холдинг телевизионный, в нем несколько каналов, и вот они все вместе контролируют больше 50% населения. Их их доля это больше 50% всей телевизионной аудитории Польши. С частными каналами у них совершенно другие цифры. Вот, поэтому, как бы, да, это такой довольно серьезный институт в Польше. И понятно, что он, поскольку он подотчетен отчетен Министерству финансов, он, как бы, поскольку это общественное, то там понятно, что есть некоторые возможности у правительства на него влиять. И я так, как бы, мне объяснили, что каждое правительство, когда оно приходит к власти, оно какие-то перестановочки в этих общественных СМИ устраивает. И гражданская платформа, разумеется, то же самое делала. Но у права и справедливости сейчас, как бы, такой агрессивный драйв – чтобы откатывать э, какие-то реформы, которые делала гражданская платформа. Поэтому они просто устроили зачистку, они 150 человек уволили в несколько недель, сменили все руководство всех станций, всех каналов. И там, в общем, истории, которые мне рассказывают, довольно грустные. Там запрещают, например, трансляции из протестных митингов, увольняют людей, которые отказываются подчиниться и так далее.
0: Это стало возможным благодаря реформе, которую приняли в январе 2016 года. Семь принял поправку к закону о теле радиовещании, по которой министр финансов Польши получил право назначать руководство государственных СМИ, а также менять их уставы. Необходимость такой реформы право и справедливость объясняла так. Общественные медиа игнорируют свой долг перед народом. Их журналисты должны воздвигнуть щит вокруг национальных интересов Польши. а Вместо этого они тиражируют негатив о Польше. Уже в марте 2016 года нескольких сотрудников общественного телеканала tvp инфо уволили после отказа заменить трансляцию с марша Оппозиционного комитета защиты демократии сюжетом о заседании епископата и дать в эфир материал о том, что протестующие оскорбляют обычных людей. Киевлянка Елена Бубакова работала на общественном польском радио до мая 2016 года и ушла оттуда сразу после начала давления. По ее словам, реорганизация оказалась беспрецедентной. Руководство всех пяти радиостанций в фолдинге э, заменили в течение недели. Причем большинство уволняли по согласованию сторон за один день. Больше всего Бубакову огорчило отсутствие журналистской солидарности. Никто не выступил против реорганизации. Наоборот, бывшие коллеги демонстративно перестали разговаривать с теми, кто попал под увольнение. Еще одна бывшая сотрудница польского радио, попросившая не называть ее имени, рассказывает, что после ее ухода сослуживцы стали писать на нее жалобы в контролирующие органы. Она вспоминает, что никакой солидарности с уволенными коллегами не было, и никто не пытался бороться против цензуры и вмешательства политиков в работу редакций. При этом девушка говорит, что, поработав в оппозиционном польском СМИ, она столкнулась примерно с тем же уровнем агрессивной пропаганды, только в другую сторону. Перестановками на общественном телевидении иногда не согласны даже журналисты с консервативными взглядами. Собеседники «Медузы» называют содержание обновленного телеканала TVP-Info не иначе, как параллельной реальностью. В новостях телеведущие день за днем без устали изобличают главных врагов Польши – Дональда Туска и Ангелу Меркель. Сейчас Сейм разрабатывает закон, который затронет работу и частных СМИ. Депутаты права и справедливости надеются снизить немецкое и американское влияние, ограничив участие иностранного капитала в польских медиа. Давление на частные каналы идет уже сейчас. К примеру, в декабре этого года крупнейший польский частный телеканал TVN24, принадлежащий американской компании, оштрафовали на полтора миллиона злотых. Это почти 25 миллионов рублей. Телеканал обвинили в призывах к противозаконным действиям во время освещения уличных протестов. Путинизация. Тотальная путинизация всего и вся. Так описывает происходящее в Польше главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник.
1: Адам Михник — это вообще дико колоритный человек. Ему сейчас 71 год, то есть он уже довольно пожилой, он при этом курит, не переставая просто. Вот первое, что он мне сказал. Во-первых, он, разумеется, говорит по-русски, английского он не знает, то есть это вот представитель еще того поколения польского, да, для которого... Русский был языком международного общения. Сейчас, разумеется, таких людей э, их почти не остается уже. Вот первое, что он мне сказал, он сказал: Так, садись, я сбегаю за сигаретами, я чего-то забыл, сигареты. И вот он сбегал за сигаретами, и вот сколько, часа полтора, наверное, мы с ним разговаривали в редакции его, и он непрерывно все это время курил. У него очень сложная биография, это человек, который вообще-то родился в семье польского коммуниста, его родители обвиняют, в частности, в том, что они подписывали вот какие-то там НКВД-шные приговоры э- и участвовали в репрессиях против поляков после установления коммунистической власти. И в какой-то момент он стал диссидентом. Из 70-х годов, наверное, даже чуть-чуть, конца 60-х годов, он активный очень диссидент, активный участник, участник Солидарности. В 80-е, после того, как в Польше ввели военное положение и Солидарность объявили в незаконно, он дважды сидел в тюрьме. Но при этом у него всегда была очень такая примирительная позиция, собственно для многих в солидарности она была характерна и это та позиция которая вот 89 90-х годах как раз которая возобладала он говорил что он никогда не будет вступать в организацию где дают награды за там не знаю за за критику коммунизма и так далее то есть у него он, он всегда исходил из того что нужно мириться что нужно что, что все поляки независимо от своего там коммунистического или наоборот, досидентского прошлого должны как-то вместе Пытаться делать новую вот эту свободу демократическую Польшу. Это в общем сейчас уже не самая далеко не самая популярная далеко не самый популярный взгляд сейчас. Вот что сам Михнин говорит о Польше. Ну,
3: к- конечно, в Польше не убивают. В, в, в том смысле все, все, все наши не не немцы или не жур жур жур, жур нет uh-huh. в Польше нет. Течение. И, в-третьих, просто у нас другое общество. Но, что касается политики э, правительства, путинский
0: модель. Особенно михника удручает наступление власти на культуру. В последние месяцы обычным явлением для Польши стали демонстрации против спектаклей, оскорбляющих чьи-то чувства, конфликты между Министерством культуры и администрациями театров и музеев в крупнейших городах. Самой громкой стала история спектакля проклятия, поставленного хорватским режиссером Оливером Фролищем в одном из театров Варшавы. Постановка посвящена отношениям польской власти и католической церкви. В частности, в спектакле рассказывается о попытках скрыть случаи растления детей в католических школах. В одной из сцен защитником педофилов называют «папу Иоанна Павла II». В этой сцене фигурирует оральный секс с пластиковой фигурой покойного понтифика. В другой один из героев размышляет о сборе средств на убийство Ярослава Качинского. В провластных СМИ постановку сочли богохульной. Возле театра проходили демонстрации верующих, а в июне 2017 года проверку в отношении продюсеров проклятия начала польская прокуратура. Авиакатастрофа под Смоленском, в которой погиб президент Польши, будет тщательно расследована при полном взаимодействии с польской стороной. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Он направил послание соболезнованиями исполняющему обязанности президента Польши, Брониславу Коморскому, а чуть позже поговорил с ним по телефону. Лидеры отметили, что народы России и Польши должны консолидироваться, чтобы вместе преодолеть последствия этой ужасной катастрофы. 10 числа каждого месяца возле президентского дворца в Варшаве проходит шествие в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском. 10 апреля 2010 года самолет, на борту которого находились президент Польши Лех Качинский и еще 95 представителей высшего руководства страны, разбился при посадке на Смоленском военном аэродроме. Польская делегация в главе с Лехом Качинским летела в Смоленск для участия в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела, когда в 1940 году по решению НКВД в лес под Смоленском были вывезены и убиты почти 22 тысячи поляков в частности, представители армейского командования и интеллигенции. Катынь остается одним из самых страшных эпизодов в польской истории XX века. Тот факт, что пассажиры президентского Ту-154, многие из которых были потомки расстрелянных в Сороковом, погибли в том же лесу, особенно потряс Польшу. Как писал в феврале 2016 года варшавский корреспондент The Guardian Кристиан Дэвис, Смоленск стал новой Катынью для Польши. В конце сшествия Ярослав Кочинский, неизменно одетый в черное, в вот этот цвет он надевается со дня гибели брата, выступает с обращением к сторонникам. Чаще всего его послание сводится к необходимости отомстить за гибель брата, судьба которого ему видится отражением судьбы всей Польши. авиакатастрофа под Смоленском остается одной из самых болезненных тем в польско-российских отношениях. Несмотря на то, что и российские, и польские исследователи пришли к выводу, что причиной катастрофы были действия пилотов, Ярослав Качинский считает, что его браты погубили русские – а другие политики права и справедливости, включая главу польского МИДа, и вовсе называли крушение президентского самолета актом международного терроризма со стороны РФ. Часть ответственности возлагается и на Доденде Туска. В 2010 году он, как премьер-министр Польши, отвечал за польскую часть расследования. В последние месяцы одновременно с шествиями 10 числа проводятся демонстрации протеста. Есть версия, что именно поэтому Ярослав Качинский объявил, что 96-я месячина, которая должна пройти 10 апреля 2018 года, станет последней, хотя в качестве официальной причины называют символичность числа 96. Именно столько человек погибло в результате крушения.
1: Ни одного человека, который верит в то, что Россия взорвала самолет Качинского, я за то время, что был в Польше, не встретил. Но я был в Варшаве и в это все города, там, я полагаю, что там довольно трудно найти этих людей. Безусловно, есть люди, которые в это верят.
0: Поиск врагов — это одна из главных политических стратегий Ярослава Качинского и ключевая категория в той картине мира, которую право и справедливость предлагает полякам. Вот только некоторые из врагов Качинского.
1: Чиновники гражданской платформы, судьи, студенты, которые участвуют в протестных митингах, но главное, разумеется, предатели, коммунисты, красные, ГБшники, you, you name it, как говорится. У меня сложилось впечатление, что это некий список, да, таких вот эпитетов. И дальше ты можешь их нашлепывать на любого, кто тебе не нравится. Вот очень, там очень похожа ситуация на то, что в России происходит, да, вот как у нас там говорят про национал-предателей там, и так далее. У них есть, вот Качин, Качинский придумал термин э, «поляки худшего сорта». Вот по его мнению, те, кто участвуют в оппозиционных митингах, они даже если они не все подкуплены Западом и Берлином там, и так далее, то вот все равно это поляки худшего сорта.
0: Выступлениями на митингах памяти брата публичная жизнь Ярослава Качинского практически исчерпывается. Лидер правой справедливости ведет подчеркнутый аскетичный образ жизни. До смерти своей матери в 2013 году он жил вместе с ней, а единственным своим постельным спутником, этот статус, называл кошку Фиону. Он не занимает официальных постов в правительстве, предпочитает действовать через других людей и почти не общается с прессой. При этом и союзники, и противники Качинского подтверждают – все решения в Варшаве принимает именно он. Отсутствие у Качинского семьи не вызывает вопросов у его сторонников. Вокруг фигуры партийного лидера установился почти мистический орел – спасителя нации, человека непререкаемых моральных устоев, который пожертвовал личной жизнью ради благополучия страны. Сразу несколько собеседников «Медузы» утверждают, что даже работа сейма подстроена под режим Качинского.
1: Качинский практически не общается с журналистами, тем более с иностранными, боже упаси. Он человек очень скрытный. Но и, и, соответственно, все, что мы про него знаем, это как бы некоторые такие, ну, не то чтобы полуслухи, да, чем больше людей говорят одно и то же, тем больше, наверное, вероятно, тем больше больше это может быть правдой, не знаю. Про Качинского действительно очень многие говорят, что, во-первых, действительно, Несмотря на то, что он всего лишь депутат Сейма, а там не премьер-министр, не ни президент, ничего такого, что именно он э, принимает все политические решения. Э, при него говорят, что он э, интриган, но при этом как бы, не, очень любит, не очень любит бюрократическую работу. При него говорят, что он любит поспать до, там, до послеполудня, а работать предпочитает наоборот, вечером и ночью. И что самое любопытное, дескать, вот из-за этого... Сейм подстраивается под его режим, и заседания в парламенте затягиваются тоже до глубокой ночи, и утром не начинаются, потому что ничего не происходит, Качинского нет.
0: В Польше активно идет программа по декоммунизации, примерно такая же, как на Украине. В конце ноября 2017 года в Варшаве в рамках этой программы переименовали несколько десятков улиц. В частности, аллея Армии Людовой, названная в честь участников Польского сопротивления, которые сотрудничали с Красной армией, стала называться аллеей Леха Качинского. Процесс поиска новых героев идет в Польше одновременно с поиском врагов. Как рассказывает представитель Польского музея Второй мировой войны Александр Масловский, солдаты Армии Людовой в большинстве своем были коллаборационистами. Они не сражались за Польшу, они несли новую оккупацию, считает он. По мнению Масловского, коллаборационистов необходимость тратить из памяти. Идея двух оккупаций, распространенная в странах, которые в 1930-е годы оказывались зажатыми между Германией и СССР, приобретает дополнительное измерение в Польше, где до сих пор жива память о разделе страны между Пруссией, Австрией и Российской империей в конце XVII века. Польский музей Второй мировой войны спускали еще при либералах и строили 10 лет. Он открылся в январе 2017 года в Гданьске, ганзейском городе на Балтийском побережье Польши. Для новейшей истории Польши Гданьск имеет не меньшее символическое значение, чем Варшава. 1 сентября 1939 года с нападения нацистов на расположенную здесь польскую военную базу началась Вторая мировая война. А в 1970 м здесь же, на верфи имени Ленина, было учреждено движение «Солидарность». На этой же верфи Ярослав Качинский в ходе одного из выступлений называл гражданскую платформу наследниками коммунистических правителей Польши. Через несколько недель после открытия музея его руководство в полном составе было уволено по распоряжению министра культуры, министра из правительства права и справедливости. «Польские консерваторы считают, что обсуждать историю нельзя, что любая попытка обсудить прошлое заведомо непатриотично направлена против Польши и, скорее всего, оплачена какой-нибудь Германии, объясняет историк Петр Маевский. Он с 2007 по 2017 годы был заместителем директора Музея Второй мировой войны. Директор, историк Павел Махцевич, После увольнения уехал в Берлин. Минкульт обвинил его в мошенничестве и растрате. 29 ноября в его доме в Варшаве устроили обыск. По словам нового пресс-секретаря музея Александра Масловского, решение о реорганизации было связано с одной стороны с чаяниями общественности, а с другой — с финансовой целесообразностью. Впрочем, большинство собеседников «Медузы» склонны считать, что причина была в другом. Махцевич, бывший директор, был видным соратником лидера гражданской платформы Дональда Туска. Махцевич хотел открыть музей, который рассказывал бы о польском взгляде на Вторую мировую. Но для нового правительства этот взгляд оказался недостаточно польским. Музей был о том, что война ужасна. Но, как говорят в новой администрации музея, этого недостаточно. Нужно рассказывать не только о том, что война ужасна, но еще о необходимости защищать свою страну. Экспозиция музея с приходом новой администрации осталась в целом прежней. Правда, из здания убрали флаг Евросоюза. Самым существенным изменением стал финальный экспонат – мультипликационный фильм «Непокоренные». Из него следует, что Вторая мировая длилась 50 лет и закончилась в 1989 году победой поляков над коммунистами. Этот фильм поставила новая администрация. Он был снят по заказу Института национальной памяти – организации, которую создали в 1998 году для расследования преступлений против польской нации. Среди польских историков отношение к ней всегда было двойственным – Они отмечают роль э, института в открытии архивов Польской Народной Республики, но многие видят в нем инструмент, с помощью которого власти могут не только формировать нужные представления об истории, но и сводить счеты с личными врагами. Сотрудники этого института имеют приоритетный доступ к архивам, а значит и доступ к личным делам многих польских политиков, чиновников и бизнесменов, которые были заведены еще во времена коммунизма. После прихода к власти права и справедливости кадровые перестановки произошли и здесь. По мнению историка Петра Маевского, после этого институт превратился в карающий меч правящей партии. Как объясняет консервативный журналист Андрей Сешповский, народы Восточной Европы достаточно страдали от разных оккупантов, и поэтому у них очень сильно развито чувство национального достоинства. И они не хотят, чтобы им кто-то навязывал из Брюсселя, как им относиться к своей истории. Сешповский уверен, что не нужно говорить о польских лагерях смерти, ведь это были немецкие лагеря. Он уверен, что Польша не сотрудничала с нацистами оккупантами. В то время как французы и голландцы массово сдавали евреев, в Польше действовала подпольная армия Краева. И эти факты замалчиваются и переписываются. Про эпизоды участия поляков в Холокосте, например, в массовом убийстве евреев в Вьетбавне в 1941 году или мрачных страницах из истории армии Краевой, сторонники права и справедливости» предпочитают не вспоминать. В конце 90-х начале 2000-х сотрудники Института национальной памяти проводили расследование в связи с массовым убийством белорусов на востоке Польши в 1946 году. Тогда в районе Бельский-Посвят участники армии Краевой убили 79 человек. В 1949-м в коммунистической Польше прошел суд. Командира польского отряда капитана Рамуальда Райса признали виновным в военных преступлениях и казнили. Расследование Института национальной памяти установило, что хотя процесс 1949 года носил показательный характер, а показания ключевых свидетелей обвинения были подложными, в действиях Райса усматривался состав преступления с признаками геноцида. В начале ноября 2017 года Музей Второй мировой сообщил о новой выставке, в рамках которой, в частности, предлагалось показать большие портрет Райса. Через несколько дней он из анонса исчез. 11 ноября 2017 года у здания Дворца науки и культуры, того самого, где несколькими днями ранее себя поджег активист Петр Щенсный, собрались 60 тысяч человек. Многие пришли с фаерами и транспарантами. На плакатах, среди прочих, были надписи вроде «Белая Европа для братских народов» и «За чистую кровь». Поводом для митинга стал День независимости Польши, а кульминацией – марш националистов по центру Варшавы. Правительство выступило с критикой националистических лозунгов только спустя несколько дней. Причем многие официальные лица даже не стали осуждать самошествие, назвав его выражением патриотических настроений. Задержали 11 ноября всего несколько человек, активистов антифашистского митинга, устроенного в знак протеста против факельного шествия. Организаторы антифашистских акций рассказывают, что подобные фашистские марши в Польше начали проходить не год и не два назад. Но при нынешней власти их участники чувствуют себя гораздо более безнаказанно. Например, 27 ноября на очередной акции протеста радикальные активисты повесили на виселицах портреты шестерых депутатов Европарламента от гражданской платформы. Как рассказывает историк и оппозиционный активист Катажина Химяк, многие исследования подтверждают, что в последние годы поляки становятся все больше и большими ксенофобами. По ее словам, в том числе из-за воздействия пропаганды растет уровень агрессии против мигрантов. При этом в Польше сейчас очень высокий уровень агрессии людей по отношению друг к другу, говорит она. Если еще раньше можно было собрать круглый стол из людей с разными взглядами, то сейчас это практически невозможно. Катажине Химяк, 32 года. Она блестяще говорит по-русски. Отец — польский диссидент, активный участник «Солидарности». В 70-х занимался выпуском «Самоздата» и воспитал в ней любовь к русской культуре. В последние годы она все чаще задумывается об миграции. По словам Катажины, среди ее друзей сейчас очень грустная и депрессивная атмосфера. «В последние годы я поняла, что мы не так уж сильно отличаемся от людей в Беларуси и России, говорит она.
1: Я бы сказал, что это очень, что, что очень многое похоже, да, и что очень многое похоже настолько, что, ты, что, что меня, как там человек, который жил всю жизнь в России, это шокирует. Но я не стал бы говорить, конечно, что Польша — это Россия. Есть огромное количество, есть колоссальные различия. Например... Польша – это страна, которая поделена 50 на 50. Это не страна, которая поделена на 86 на 14. Да? Польша – это страна, где нет колоссальных фальсификаций на выборах. Вот в 19-20 году будут новые выборы, и там все что угодно может произойти. да. То есть это там все может измениться. В России как бы, такое невозможно себе представить. Польша – это страна, где нет вертикали власти. Там сильны местные самоуправления. Огромное количество вопросов решаются не на федеральных ну, в смысле, федеральных, да, не на общенациональных, не на парламентских выборах, а на выборах местной самоуправления. И да, разумеется, право и справедливость хотела бы и местное самоуправление себя подчинить, но пока что оно этого не сделало, пока что оно не может этого сделать. Поэтому там, конечно же, ну, эти, эти сравнения, безусловно, есть, и они, безусловно, заставляют задуматься, но я бы, конечно, ими не увлекался. Все-таки есть и, есть и большая разница.
0: Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Медузы. Текст недели» и аудиоверсия репортажа Константина Бенимова о политической жизни в Польше. Не забывайте слушать другие наши подкасты, например, «Медуза в курсе», последний выпуск которой целиком и полностью посвящен восьми годам для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. И не забывайте присылать свои комментарии. Например, вы можете писать в наш телеграм-канал «Медуза лавзью» или, к примеру, лично мне на почту «Борисов собака Медузаев». До новых встреч!